0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heiße Luft. Eine insofern besondere Folge, als dass wir heute keine Snackfolge drehen und auch nicht nur einen Gast haben, sondern direkt zwei, über die wir uns sehr, sehr freuen, nämlich Sabine und Petro. Wir freuen uns sehr, dass ihr ähm, heute dabei seid, vielleicht kurz, wie diese Konstellation ähm, zustande kommt. Wir beschäftigen uns heute mit dem Begriff des Wissenstransfers, ein schwieriges Wort übrigens auszusprechen, wie ich gerade merke, und ähm, ja, finden und fanden, dass ihr zwei da auf jeden Fall eine Menge zu zu sagen habt und auch aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Vielleicht kurz, ähm, woher wir uns jeweils kennen. Ähm, Sabine, wir kennen uns aus der gemeinsamen Historie bei Uggelwie in Düsseldorf, du warst die Kreativdirektorin. Ähm, ich war unterschiedliches <lacht> und ähm, ja deswegen einmal dahin ähm, die Brücke geschlagen und aktuell machst du aber was anderes. Dazu kommen wir gleich. Niklas, äh, magst du vielleicht einmal die Brücke zu dir, Petro, werfen oder bauen?
1: Sehr gerne. Auch nochmal von meiner Seite äh, herzlich willkommen. Mhm. Ähm, genau, Petro und ich haben uns boah, ich beispielsweise äh, sagen so vor zwei drei Wochen zum ersten Mal ähm, ja, kennengelernt, beziehungsweise wir haben uns ausgetauscht im Zuge meiner Aktivitäten als Artist Manager für ähm, Creator. Und ähm, hatten dort echt einen Top-Austausch gehabt. Ähm, Petro setzt sich äh, sehr, sehr stark ein, ähm, eben da so einen Bildungsauftrag äh, für die Branche zu erfüllen. So war quasi unser Kontakt. Wir hatten diversen Dialog und ich freue mich sehr, dass Petro heute auch am Start ist und wir ja über Wissenstransfer sprechen können.
0: Super. Bevor wir jetzt ähm, einmal natürlich in etwa etwas ausführlichere Vorstellungen von euch beiden eintauchen, machen wir immer am Anfang eine Runde Ketchup oder Mayo. Und das würden wir auch in diesem Fall einmal machen. Ich würde vorschlagen, zwecks Audioqualität, dass ähm, du, Sabine, einfach immer als erstes antwortest, weil ansonsten dann kommt ihr nicht durcheinander und äh, wir auch nicht in der Postproduktion. Also, wir starten einmal. Wissen vermitteln über Remote-Lösungen oder lieber Offline?
2: Also Remote äh, funktioniert wunderbar, besser als viele von uns gedacht hätten. Dennoch, wenn ihr mit Offline meint, äh, in Real Life, bin ich für Real Life, weil da einfach ein ganz anderer Austausch stattfinden kann.
3: Ja, und also äh, da bin ich auch bei dir. Ich hätte gesagt, beides funktioniert gut. Ich bin auch für Remote tatsächlich, weil man äh, zurückspulen kann, aber das Offline ist nicht zu unterschätzen. Und wenn man die Möglichkeit hat, dann sollte man das in Anspruch nehmen.
0: Wer ist angenehmer in der Wissensvermittlung? Gen Z oder Marketeers?
2: <lacht> es kommt darauf an, welche Art von Wissen vermittelt werden soll. Äh, darum würde ich sagen, äh, ja, 50-50 kommt auf die Situation an. Ich finde hier wichtig, den ähm, beide gleichberechtigt zu haben und nicht zu sagen, A kann das besser als B, sondern immer zu schauen, dass jeder am Tisch was beitragen kann.
3: Ja, also äh Sehe ich auch so ähnlich tatsächlich wiederum. Also ich angenehmer sind mir Gen Z tatsächlich einfach, warum? Weil sie so eine jugendliche Freude dabei haben und äh, Marketeers im Bereich, wenn es dann um äh, richtige Zahlen geht.
0: Agentur
2: oder selbstständig? Ich bin für selbstständig, weil da einfach gerade der, der Reiz und der Kitzel des Neuen noch drin steckt.
3: Absolut, da bin ich voll bei dir, selbstständig.
0: So, letzte Frage. Wissen passiv konsumieren oder aktiv vermitteln?
2: Aktiv vermitteln und aktiv konsumieren. Denn nur wenn ich aktiv beim ja, Wissenstransfer äh, teilhabe, verstehe ich die Sachen auch und verinnerliche die das passive Sitzen ist für mich so ein bisschen aus der Zeit gefallen.
0: So, bevor wir in die Fragen einsteigen, wäre es, denke ich, gut, wenn ihr nochmal etwas zu euch erzählt, wer ihr so seid, was ihr in der Vergangenheit gemacht habt und aber vielleicht auch, ähm, ja, weswegen ihr heute hier seid und woran Ihr gerade arbeitet. Petro, magst du vielleicht jetzt einmal starten?
3: Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Petro Leuthold. Ich gehe jetzt so langsam, langsam eigentlich ganz schnell auf meine 40er zu. Bin seit 2007 selbstständig mit meiner Agentur für Markenentwicklung BrainBee's Brand. Und äh, seit letztem Jahr, also eigentlich seit äh, pünktlich mit Corona, mit dem Lockdown, bin ich Herausgeber des Magazins für Influencer und Content Creator, Influencer, also Influencer, kryptisch geschrieben, i n -F -L -Z -R.
0: Sabine, jetzt du. Yes,
2: ähm, genau, du hast es vorhin schon angeteased. Wir haben eine gemeinsame Historie. Das heißt, ich habe so meinen äh, Weg als Marketier gemacht. Äh, ich glaube, 13 Jahre mittlerweile. Bin damals als Volontärin im Eventbereich gestartet und habe dann unterschiedliche Stationen als Team Lead, Creative Director, Head of Concept, ja bei unterschiedlichen Agenturen. TLGG war dabei, Ogilvy war dabei, aktuell Parasol Island. Also das steht alles äh, ähm, in meinem Lebenslauf und äh, da waren von den Branchen her von Event über Media, Digital, Social Media alles dabei. Und warum ich aber heute hier in der Runde bin, ist vor allem, weil ich die Inhaberin, die neue Inhaberin des Treibhaus bin. Und zwar, das Treibhaus ist ein Kreativausbildungsgang. Das heißt, es ist ein dualer Einstieg in die Kreativkonzeption für Quereinsteiger, für Studienabgänger, für Menschen mit einem Background aus... Ja, Architektur, Film, Medien, Text, Theater, Geisteswissenschaften, also ganz, ganz breit gefächert. Und bei uns ist eben das Besondere, dass wir die Leute zusammenbringen, also ganz erfahrene, kreative, große Agenturen und die Nachwuchstalente und die eben gemeinsam am Tisch sitzen, in den Agenturen, gemeinsam lernen. Und ja, darum freue ich mich total auf den Austausch mit euch zum Thema.
1: Yes, wir freuen uns auch. Danke, dass ihr beide euch die Zeit nimmt. Ich glaube, ich würde einfach mal mit dir einsteigen, Pietro. Du hattest ja gerade gesagt, dass du der Herausgeber von dem Branchenmedium Influencer oder kryptisch dann geschrieben INFLZR bist. Was war so die Motivation, dich eben für so ein Branchenmedium zu entscheiden und wie bist du auf das Thema Influencer gekommen?
3: Also für das Thema Influencer interessiere ich mich von Anfang an, weil ich es spannend finde, dass im Prinzip durch die sozialen Medien so gut wie jeder eigentlich sich ein Business, eine Selbstständigkeit aufbauen kann. Es ist ein bisschen so der amerikanische Traum, der nach Deutschland gekommen ist, ja, vom Tellerwäscher zum Millionär oder anders gesagt, vom Sofa zu Hause, ja, hin zu seinem eigenen Business und äh, deswegen äh, habe ich das immer von Anfang an sehr, sehr gerne äh, beobachtet. Später ging es dann so weit über meine Agentur, dass ich äh, zu äh, dazu in Lage gekommen bin und Kunden hatte, die dann an das Thema äh, Influencer Marketing Interesse hatten und dann hatten sie mich gefragt, Mensch, wollen wir nicht mal da ein paar Projekte auf die Beine stellen? Und äh, da äh, haben wir gesagt, ja, auf jeden Fall, also das würde mich richtig äh, bocken und hätte ich Lust drauf. Und so sind wir gestartet und wir haben da ähm, einige Influencer-Marketing-Kampagnen auf die Beine gestellt. Und was mir dabei tatsächlich äh, aufgefallen ist, äh, dass äh, das war ungefähr 2017 gewesen, äh, 2018, dass äh, eben Unternehmen ziemlich viele Quellen zur äh, Information hatten, ziemlich gut von Agenturen betreut wurden, was jetzt Influencer-Marketing-Themen äh, angeht. Auf der anderen Seite, die Influencer, die waren also größtenteils total unprofessionell. Also das heißt, also man hat da Anfragen gestellt und es kam keine Antwort oder es kam komische Antworten zurück. Man hat gemerkt, die, die, die wissen noch nicht so richtig, ihren Wert einzuschätzen. Die wissen nicht, wie man mit Unternehmen kommuniziert. Und so bin ich mit der Zeit irgendwann mal, also ich habe mich am Anfang geärgert, weil ich dachte mir, Mensch, eigentlich hast du eine ziemlich coole Reichweite und man man sollte was draus machen. Du bist aber jetzt gerade selber nicht in der Lage und du verlierst jetzt vielleicht Geld. Der verliert vielleicht auch einen passenden Influencer und einen Kommunikationskanal. Und äh, so ist dann immer wieder mir äh, ins Gedanke gekommen, eigentlich müsste es was für Influencer geben. Für Influencer gibt es tatsächlich schon einiges im Internet, also wenn man im englischsprachigen Raum vor allem, im deutschsprachigen ist es sehr fragmentiert und das Wissen ist verteilt auf sehr viele Plattformen beziehungsweise ähm, es gibt auch viele Artikel, die in allen Zeitungen irgendwie äh, geschrieben werden. Aber es gibt keine so richtige Quelle und äh, der erste Reflex war dann zu sagen, hey, ich helfe mal den Influencer und ich mache einen Kurs für die. Das hat aber nicht so gut geklappt, weil ich gemerkt habe, nachdem der Kurs fertig war, dass er schon irgendwie veraltet war, weil sich die Bronze so schnell entwickelt. Und dann ist ein bisschen Zeit ins Land vergangen und dann später ist mir der Gedanke gekommen, Mensch, ein Magazin wäre doch vielleicht das Richtige, weil mit einem Magazin kann man immer wieder Themen aufgreifen. Man muss die nicht in aller Tiefe behandeln, sondern man kann sie auch nur punktuell irgendwie ansprechen und anschließend dann eben auch mal bei den Bereichen, die wichtig sind, die tiefer gehen. Und äh, Corona hat die Möglichkeit gegeben, den Magazin zu realisieren und seitdem gibt es ihn.
0: Danke dir für die ähm, Erläuterung. Wir sind ja hier nicht umsonst bei Heiße Luft, weil wir ja auch ein Thema wirklich mal ein bisschen auf den Grill legen wollen. Deswegen wäre meine Frage direkt an ähm, dich, Petru. Meinst du, oder das zumindest war eine Frage, die ich mir ähm, gestellt habe, als ich mir dein Projekt angeschaut habe, Konsumieren Influencer wirklich solche ähm, Inhalte oder ja, schauen sie nach der nach Antworten auf ihre Fragen wirklich in Form eines Magazins? Und ist das nicht so, dass sie sich gegenseitig fragen oder E-Management fragen oder also ist die Informationsbeschaffung wirklich über ähm, Fließtext? Jetzt mal böse gesprochen.
3: Ja, ja, absolut. Nee, das ist ja auch richtig, was du fragst. Und diese Frage stelle ich mir auch immer wieder. Tatsächlich, also ich sehe, dass der, das Magazin gelesen wird. Wir haben neben dem Magazin auch einen Podcast, der heißt Influencer Podcast. Es gibt auch einen YouTube-Kanal, der heißt auch Influencer. Ich merke schon, dass dazu gegriffen wird. Tatsächlich sind, glaube ich, Influencer gewohnt einfach, weil sie selbst audiovisuelle Typen sind, wahrscheinlich über audiovisuelle Medien, Inhalt zu konsumieren. Und deswegen, bieten wir diesen an und möchten den weiterhin ausbauen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ein Online-Magazin als Webseite im Internet einfach mehr Zukunft hat und auch langfristig auch nicht von den Algorithmen der sozialen Medien und äh, der, des Nutzungsverhaltens so abhängig ist. Also ich glaube, ein Online-Magazin, da kannst du einfach, ähm, ich sage mal, punktuell auf, Punkt, auf bestimmte Themen eingehen, aber du kannst auch in die Tiefe gehen. Also ich glaube, eine Webseite ist dafür schon das richtige Medium.
0: Erstmal nachvollziehbare Erklärung, auch gerade hinsichtlich Langfristigkeit. Sabine, du hast ja eine ganz andere Zielgruppe, sag ich jetzt mal. Wie sprichst du die denn an, beziehungsweise wie werden die denn überhaupt auf dein oder euer Projekt aufmerksam?
2: Das ist ganz unterschiedlich, weil wir haben ja ein Agenturpartnernetzwerk. Das heißt, wir haben über 20 große Agenturen aus dem Bereich der Markeninszenierung. Die sind für uns natürlich äh, ja, Verbreiter und bringen ihre eigenen Reichweiten mit. Und wann immer wir Inhalte erstellen, wie zum Beispiel ähm, haben wir ein Recruiting-Video, das in 90 Sekunden äh, super erklärt, was das Treibhaus ist, welche Art von Projekten man als ja, junger, kreativer Mensch bei uns machen kann. Und solche Dinge teilen nicht nur wir auf unseren Kanälen, sondern eben auch unsere Partneragenturen. Was ich merke, wenn ich mir jetzt mal alle Kanäle anschaue, ist, dass ähm, für die Ansprache LinkedIn super wichtig ist, dass ähm, ja, Xing schlummert eigentlich so vor sich hin, da passiert nicht viel, aber auf LinkedIn komme ich mit ganz vielen jungen Talenten in Kontakt und natürlich über Instagram, das sind eigentlich so die beiden Hauptkanäle. Und dann, wenn sich die Leute tiefer interessieren, wissen wollen, was das Treibhaus ist, wie ich mitmachen kann, was der Kreativtest ist. Denn ja, wir haben so einen ähm, ein, zum Einstieg, einen Kreativtest, um eben ja, die Talente so ein bisschen ranzuführen und vertraut zu machen mit der Arbeit und auch eine Art Filter für unsere Partneragenturen einbinden zu können. Dann an der Stelle kommt eigentlich unsere Website ins Spiel wo wir wirklich für die unterschiedlichen Zielgruppen dann aufbereitet haben, was wichtig ist zu wissen über das Treibhaus, also für existierende Partneragenturen, für neue Partneragenturen, für Bewerber. Wir haben ein riesen Alumni-Netzwerk, das da vertreten ist. Wir haben auch, äh, ein bisschen vergleichbar vielleicht zu, zu Pedro, haben wir einen Blog, einen Magazinteil integriert, weil es für uns super wichtig ist, echte Einblicke zu geben, das heißt, unsere Treibhausteilnehmerinnen und Teilnehmer berichten regelmäßig, schreiben Artikel über die Kreativ-Workshops, über das Kulturprogramm. Weil das ist eigentlich besonders bei uns, dass wir nicht nur ähm, das Wissen vermitteln über Kreativ-Workshops, indem wir ja, Head of Strategy oder Creative Directors unserer Partneragenturen einladen und die also ähm, direkt im Austausch mit unseren Treibhäuslern sind, sondern on top besuchen wir eben auch wichtige Veranstaltungen wie ein ADC-Festival, Republika. Jetzt nächstes Jahr werden wir zur Documenta gehen, weil für uns ganz entscheidend ist, dass Kreativität nicht nur im geschlossenen Raum entsteht, sondern eben auch durch inspirierende Erlebnisse. Das heißt, ja, wir nehmen das wirklich ernst, das Face-to-Face äh, -face, in Real-Life erleben und Wissen vermitteln und leben das auf, auf unterschiedlichsten Ebenen, ja, durch Rahmenprogramm und durch Workshopprogramm.
1: Was mich einmal an, also an beiden Projekten interessieren würde, ist, ihr habt ja beide auch gerade so ein bisschen dargestellt, dass das Thema, ich sag mal, Aktualität von Wissen oder in der Branche, in der wir uns alle bewegen, ist ja quasi sehr, sehr dynamisch, ähm, dass das Thema Aktualität von Wissen, glaube ich, echt wichtig ist. Und da würde mich auch so von beiden interessieren, also wie stellt ihr sicher, dass ähm, das Wissen, was vermittelt wird, zeitgemäß und ja, am Puls der Zeit ist? Vielleicht, vielleicht nicht, Petru, vielleicht willst du starten.
3: Also sehr, sehr gute Frage, ich versuche das mal auf zwei, zwei Arten und Weisen zu äh, beantworten. Also das eine ist zunächst mal auf das Magazin bezogen. Wie wie können wir Aktualität im Magazin äh, gewährleisten? Und zwar einfach, indem wir gut recherchieren und äh, dann äh, darüber schreiben. Beispielsweise gibt es jetzt ein paar neue Artikel im Magazin über eine ganz, ganz neue App für Creator, die heißt Koji. Wir sind, sofern die Recherchen jetzt richtig sind, tatsächlich die Ersten, die in Deutschland darüber berichtet haben. Das ist ein Tool, da können Creator beispielsweise die Interaktionen mit ihren Communities fördern, indem die Community dann Videos, Texte, Bilder zuschicken kann, aber gleichzeitig auch zur Monetarisierung, indem man so Micropayments oder, oder auch Content, wie man es sonst über andere Plattformen erst einrichten muss, über Koji, im nu online stellen kann und auch über den Link in Bio in den sozialen Medien einbauen kann. Also das ist einmal die Seite des Magazins und das andere Wissen vermitteln im Sinne von, okay, dass die Influencer ausgebildet werden. Also da ist es tatsächlich so, dass mittelfristig ich schon so ein Ausbildungsformat oder wenn man will, so ein Kultformat schon auf die Beine setzen möchte, wo eben auf spezifische Influencer-Themen eingegangen wird, wie startet man, wie äh, kann man vielleicht einen Kanal aufbauen etc. Und das möchte ich tatsächlich aber auch nicht alleine machen, sondern da möchte ich mir auch Unterstützung von, von Leuten, die auch äh, jetzt äh, Ahnung von ihren Kanälen haben, weil als Einzelner kann man nicht über alles Wissen und wie schon vorher gesagt, dass die Medien, die die entwickeln sie so schnell, da kann man gar nicht als einzelner Schritt halten. Also das heißt, ich möchte gerne mit Leuten zusammenarbeiten, die Lust haben, jetzt der Influencer-Community Wissen weiterzugeben und dass da ein Win-Win-Win entsteht.
2: Ja, da schließe ich mal an, an dem Win-Win-Win. <lacht> genau, Thema Aktualität. Ich merke, dass bei uns im Treibhaus wir haben einfach den riesen Vorteil, dass das ganz, ganz flexibel gestaltbar ist und äh, ja damit diese Win-Win-Situation wirklich für alle Seiten entsteht. Denn im Vergleich vielleicht zu einem klassischen ähm, Studiengang oder einem dualen Studium, was man alternativ machen könnte, da sind die Prozesse oft träge oder träger, weil die Dinge erstmal ja durch das Gremium müssen, die müssen freigegeben werden und so weiter. Und wir sind im Treibhaus einfach sehr flexibel, dass wir immer wieder neue Dozentinnen und Dozenten an den Start bringen können, dass wir einfach auch schauen, was hat gut performt. Also performt im Sinne von, was ist gut angekommen bei unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern, was Setzen wir nächstes Jahr wieder ein, welchen Themenschwerpunkt, welchen kicken wir, so dass wir sehr, sehr flexibel reagieren. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, weil bei mir ist die Besonderheit, dass ich selbst 2008 den allerersten Treibhausjahrgang als Teilnehmerin mitgemacht habe. Und dann in den letzten Jahren auch Dozentin war, bevor ich jetzt die ja, die Inhabe übernommen habe. Und ich habe selbst auch meine Vorträge immer wieder aktualisiert. Also habe niemals das, das Gleiche vermittelt, weil ich immer über ja Social Media, auch ein Stück weit über ähm, ja, Influencer und die Rolle in Social Media gesprochen habe. Weil äh, in unserer gemeinsamen Vergangenheit von Steffi und mir hat das Thema ja auch eine große Rolle gespielt. Und da ist es auch, wie du sagst, Pedro, man... Man muss einfach super auf Zack sein und immer wieder schauen, was passiert gerade, wie sind gerade die Spielregeln, will ich es mal nennen. Und ja, da ist es für uns eigentlich Qualitätskriterium, da ganz flexibel zu reagieren und so am Puls der Zeit zu sein.
0: Jetzt habt ihr ja gerade erläutert, wie ihr das für eure Businesses schafft, irgendwie am Puls der Zeit zu sein. Wie schafft ihr das denn in persona? Weil ähm, wir sprechen ja grundsätzlich ähm, über das Thema Wissenstransfer und das ist natürlich auch sehr ja, sehr individuell. Ne? Also ähm, Niklas, berichte ich mich gerne, wenn du es anders siehst, aber wir beziehen unser Wissen sehr häufig wirklich auch von LinkedIn, weil wir da halt sehr aktiv sind, oder über Newsletter. Wie ist das denn bei euch? Wo zieht ihr so die äh, ja, Themen am Puls der Zeit her? Sabine, starte du.
2: <lacht> ja, gerne. Wie du sagst, klar, LinkedIn ist definitiv eine eine große Wissensquelle, aber auch hier bin ich wieder äh, selbst eine Persönlichkeit, die das ganz stark über den ja, Austausch macht, weil ich merke immer wieder, dass in jedem Gespräch was Neues aufploppt, neuer Insight oder neuer Gedankenanstoß, dass im Gespräch eine neue Person plötzlich da ist, mit der ich Kontakt aufnehme und mich auseinandersetze. Das heißt, ja die Dinge, die mich bewegen, zu denen tausche ich mich aus mit meinen Kontakten und komme so wieder auf neue ähm, neuen Input, neue Gedankenanstöße plus ja selbst auch einfach in Real Life Dinge konsumieren. also Ich war zuletzt in Berlin in der Dark-Matter-Ausstellung. Das ist eine ganz tolle ähm, Raumlicht-Klang-Installation, die auch auf die Bewegung im Raum reagiert und solche Dinge muss man eben gerade in meiner Rolle als Inhaberin des Treibhauses selbst wahrnehmen, selbst machen und konsumieren, um überhaupt so ein Programm auf die Beine stellen zu können, das dann auch am Puls der Zeit ist. Ja, das heißt eigentlich zusammengefasst, was ihr sagt, LinkedIn absolut, aber auch der Austausch mit inspirierenden Menschen und inspirierende Erlebnisse.
3: Absolut, absolut, Sabine. Also ich bin da auch ganz bei dir. Der Austausch zwischen äh, oder der, der persönliche Austausch mit Leuten ist da ganz, ganz wichtig und steht auch bei mir an erster Stelle. Bei mir ist es aber auch so, dass ich mich tatsächlich sehr viel also online informiere und äh, aus verschiedensten Quellen. Also wenn man sich jetzt die deutsche Landschaft anschaut, also Podcast höre ich mir sehr gerne an, euer Podcast. Ja, super, Niklas und Steffi. Dann ähm, aber auch noch. Ähm, andere Sachen wie OMR, T3N, die sich auch mit diesen Themen beschäftigen. Ich folge ganz vielen Influencern auf YouTube, auf Instagram, überall ziehe ich mein Wissen her. Und ähm, dann ähm, schaue ich mir aber auch sehr, sehr gerne so Studien an, ja, weil wenn es um Marketing, Vermarktung geht, dann äh, gibt es ja Leute, die sich damit auch sehr viel beschäftigen. Also das lese ich mir sehr gerne. Und äh, witzigerweise wissen die Leute jetzt auch einige, die mich kennen, dass ich mit Influencer ähm, jetzt äh, irgendwie was mache. Ja, uh, viele viele verwechseln das, dass ich Influencer Marketing mache. Tatsächlich uh, bin ich sowas wie eine uh, Infoquelle für für die Influencer selber. Aber die schicken mir alle Artikel zu, Studien zu über das Thema Influencer. So komme ich uh, an meine Quellen. Und dann ist es auch noch so, also dass ich auch mit uh, Studenten der Uni Bamberg uh, zusammenarbeite, indem wir hier Praktikas vergeben. Und uh, die haben natürlich auch selber eine Spürnase, was jetzt gerade trendig ist. Und die suchen auch nochmal anders als ich. Und so kommt eins zum anderen zusammen.
1: Was ich gerade super spannend finde, ist das Thema, was du mit Studenten angesprochen hast. Also eine Erfahrung, die ich die, ja, das letzte Jahr gemacht habe. Ne? Also ich, hab ja auch eine, eine, oder ich bin ja immer noch in einem Corporate angestellt, wo ich das Thema TikTok sehr, sehr stark vorangetrieben habe. Und eine Erfahrung, die ich gemacht habe auch, und das würde ich auch übergreifen, jetzt nicht nur auf TikTok zu so, ähm, so sehen, ich merke halt, dass immer mehr sehr, sehr junge Leute Wissen haben, was sehr, sehr rar und sehr, sehr wertvoll ist. Und ähm, das habe ich, gesagt, im TikTok-Game extremst gemerkt so, also gefühlt die schlecht bezahltesten Angestellten, nämlich Praktikanten, haben da das meiste Know-how, sei es, was die Produktion, was Zielgruppen, also eine Perspektive einzunehmen, wie die Zielgruppe so tickt, wie Creator ticken, etc. pp. Und ich glaube, das ist ehrlicherweise auch auf viele Kreativthemen übertragbar oder auch auf andere Themen übertragbar, weshalb wäre da auch nochmal vielleicht in, in deine Richtung, Sabine. Ähm, für mich super spannend. So habt ihr das so auf dem Schirm? Berücksichtigt ihr auch quasi sehr sehr junge Leute, talentierte Leute, vielleicht auch Creator oder Influencer in so einen, ähm, ja, in so einen Prozess zu integrieren?
2: Äh, ja, super Frage, Niklas, weil das ist für uns ganz wichtig nicht nur zu sagen, wir holen die großen Koryphäen an Bord und äh, die jungen Kreativen lernen jetzt mal, so äh, von oben nach unten wird da das Wissen reingepumpt, sondern wir arbeiten wirklich mit den jungen Leuten. Das heißt, in den Workshops, äh, die wir veranstalten im Treibhaus, findet ganz, ganz viel Austausch statt. Wir haben vielleicht ja 50-50-Wissensvermittlung und wir ja, wissen anwenden, kreative Aufgaben bearbeiten und da lernen natürlich alle äh, an der Stelle, also sowohl die Dozenten als auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das heißt, wir betrachten das eigentlich als ein, ein Team auf Augenhöhe. Ähm, sowohl die, die reinkommen, um Wissen äh, reinzugeben, als auch die Treibhäusler selber, die, wie du ganz richtig sagst, oft ja in bestimmten Bereichen viel mehr Know-how mitbringen und da gehen natürlich auch unsere Dozentinnen und Dozenten teilweise abends nach Hause und sagen, ja cool, da habe ich wieder was gelernt an der Stelle. Also ähm, das ist ganz entscheidend. Und was ich auch gerade mache, ist, ähm, wir haben den Lehrplan ein Stück weit umstrukturiert, haben wirklich vielen Themen, die gerade jungen Leuten wichtig sind, äh, nochmal Raum gegeben. So Themen wie ähm, Nachhaltigkeit, Gender, Diversity, Equality, solche Dinge kommen auch vor bei uns. Weil ich finde, es kommt nicht nur darauf an zu sagen, hey, da ist jetzt ein junger Mensch, der kann auch ein Wissen reingeben, sondern hey, da ist auch eine junge Teilnehmerschaft, die hat nochmal andere Schwerpunkte, andere Interessen als vielleicht alteingesessene Kreative. Und genau dem tragen wir Rechnung, ja, da einfach diese, diese Themen auch zu behandeln.
0: Du hast ja das Treibhaus ähm, übernommen und hast gerade schon mal so ein, zwei Sachen genannt, die du geändert hast oder bei denen es dir wichtig sind, dass die auch zukünftig stark im Konzept berücksichtigt werden. Was würdest du denn sagen, sind so die Hauptveränderungen, die du neu mitbringen möchtest?
2: Ja, vor allem eine ähm, noch stärkere Struktur in den Lehrinhalten, denn das hat in der Vergangenheit alles schon stattgefunden und das äh, bekommen wir auch zurückgespielt, dass wirklich dieses Praxiswissen, dieses Face-to-Face-Lernen ja einzigartig und äh, ganz, ganz wertvoll ist für die Leute. Aber was ich noch stärker mache, ist, die Inhalte so zu strukturieren, dass sie für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eben in ihrer Arbeit, in der Agentur, denn die sind ja angestellt als Volontäre oder Junioren in der Agentur, dass sie das auch einsetzen können. Das heißt, im ersten Quartal fokussieren wir wirklich ganz stark auf Kundenbriefings verstehen, wissen, was ist eine Strategie, wie lese ich die elementaren Dinge aus einer Strategie, wie kann ich damit arbeiten, Kreativitätstechniken, also wie komme ich auf Ideen, wie mache ich Ideen, wie formuliere ich die, also auch Textskills. Äh, auch, ich sag mal, PowerPoint-Magic. <lacht> Wie bringe ich das so auf Papier, dass es hinterher auch durchkommt zu den Leuten und nicht nur in meinem Kopf wabert? Also das ist der erste Block. Dann haben wir den zweiten und dritten Block. Der äh, fokussiert sich einmal auf Kommunikation im digitalen Raum, also alles, was in Richtung AR und VR zum Beispiel geht, Wann sind das nur Buzzwords? Wann macht das Sinn? Also hier auch einen Realismus reinzubringen, zu verstehen, was kostet das? Wann wende ich das an? Was sind die Use Cases? Aber auch natürlich jetzt gerade ganz, ganz wichtige Themen, Digital-Event, Hybrid-Event, wo sind die Unterschiede? Was sind Partizipationsmöglichkeiten und so weiter? Das ist natürlich ein Blog, der ja einfach an Bedeutung gewonnen hat durch Corona und den wir darum auch schon im zweiten Modul ähm, bearbeiten vor dem, ich sag mal, klassischeren Thema Kommunikation im realen Raum. Denn da geht es wirklich um ja Marken und Menschen zusammenbringen in verschiedensten Formen, von Ausstellungen und Museen bis hin zu Jubiläen, Roadshows und so weiter. Und dann das, was ich gerade angesprochen habe, das ist eigentlich der komplett neue Blog, der trägt so die Überschrift »Den Unterschied machen« denn da geht es ähm, ja um gesellschaftsrelevante Themen und damit beschäftigt sich auch unsere Abschlussarbeit und damit beschäftigt sich auch das äh, Summer Camp, das wir dieses Jahr im Klimasland veranstalten.
0: Was ich da total interessant finde, äh, oder was ich jetzt auch schon rausgehört habe, wenn wir zum Beispiel die ähm, Heiße Luft Retreats veranstalten, dann haben wir ja mit sehr unterschiedlichen Menschen zu tun, je nachdem, was wir für ein Fokusthema haben. So Und ihr habt ja eigentlich aber sehr klar definierte Zielgruppen und was wir uns auch häufig fragen, irgendwie im Austausch, gibt es bei den jungen Leuten, so würde ich, es jetzt, so würde ich sie jetzt mal nennen, eine besondere Herausforderung, beziehungsweise welche ist das? Eurer Meinung nach, gerade wenn es um das Thema Wissensaufnahme, sage ich jetzt mal, geht und wenn wir an sowas denken wie Aufmerksamkeitsspannung und Co., fände ich das mal sehr interessant von euch zu wissen, ähm, ja, welche Herausforderungen ihr da so als besonders präsent seht. Vielleicht, Petro, magst du einmal starten?
3: Ähm, also ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass man sie erreicht, einmal, ich sag mal, überhaupt durch die Medien. ja. Und das Zweite ist, dass man dann ihre Aufmerksamkeit erreicht das ist es also ich selber äh, ich bin äh, also hobbymäßig Taekwondo Trainer und ich darf Kinder Jugendliche Erwachsene da trainieren und äh, mit der Zeit hat man ein Gefühl ja mit äh, welchen Sprüchen Bewegungen oder Artenweisen man äh, die einzelnen Kids, Jugendlichen, Erwachsenen, ködern kann, damit sie gut mitmachen und die sind höchst unterschiedlich. Wichtig dabei ist, wenn man sie erreichen möchte, dass man wirklich nicht von seinem eigenen Standpunkt aus denkt, hey, schau mal, ich habe dieses Wissen für dich, nimm es, ja, so. Und wenn du es nicht verarbeiten kannst, dann Pech gehabt, sondern, dass man sich wirklich für die Leute interessiert, sieht, okay, wo liegt bei denen wirklich das Interesse und dann, da gezielt geht und da anfängt und dann aber auch noch versucht ihre Art und Weisen dann äh, irgendwie noch mit ins Projekt einzubauen. Also ich sag mal, der eine ist Schüchterne, der der muss äh, auf den muss man zugehen. Dem anderen muss man einfach nur, ich sag mal, äh, den Kurs zeigen, ja, weil der schon so ein großes Interesse hat und der schnappt selber dann danach, ja. Also, da muss man ein bisschen offen sein und natürlich ist die Herausforderung, wenn man jetzt so was allgemeines für die Allgemeinheit irgendein Kurs, irgendein äh, Event oder sowas anbietet, ja, wie kann man die Ansprache da machen? Und ich glaube, man muss sich einfach mit den Zielgruppen beschäftigen und dann ein Gefühl dafür zu kriegen und dann sie wirklich so ansprechen, ja, dass sie es verstehen.
2: Da würde ich einmal anschließen, Pedro, denn ähm, was ich gerade ganz schön fand, was du gesagt hast, ist, du schaust bei deinem Taekwondo wirklich, was sind das für Leute, wie komme ich an wen ran und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, immer zu verstehen, das sind alles Persönlichkeiten, die auch eine Historie mitbringen, die entsprechend auch anders Wissen aufnehmen und verarbeiten können das heißt, da den persönlichen Draht herzustellen, da zu schauen, okay, wer braucht vielleicht nochmal eine Hilfestellung, wer, wen kann man auch reinnehmen in eine Wissensvermittlung. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, da einfach nah dran zu sein und ja, dieses It's a People's Business ernst zu nehmen. Das vielleicht einmal zu deiner Antwort und nochmal zurück auf die Ausgangsfrage. Wie können junge Leute Wissen aufnehmen? An der Stelle würde ich mal noch ein weiteres Buzzword in den Raum werfen und zwar Snackable Content. Das ist ja das, was wir eigentlich alle in den letzten Jahren oder fast schon Jahrzehnten gelernt haben. Es so müssen kleine kleine Einheiten sein, die ich schnell konsumieren kann und das leben wir eben im Treibhaus auch. Das heißt, immer kleine Wissensblöcke und dann in die Aktivität, das heißt direkt anwenden, direkt ja, eine kleine Workshop-Einheit einlegen, also wir haben es nie so, dass wir irgendwie stundenlang Frontalunterricht machen, so wie das man vielleicht aus seiner eigenen Unizeit kennt. Ich weiß noch, ich saß da teilweise in Vorlesungen und hatte so einen ganz interessierten Gesichtsausdruck drauf und dann fragte mich der Professor, ja Sabine, was sagst du denn dazu und ich war nur so, okay, in meinem Kopf ist gerade nur Leere, keine Ahnung. Und genau das vermeiden wir halt und passen uns eben auf, ja, auf eine andere Art von Lernen an, denn genauso wie sich Medienkonsum eben verändert hat und Leute nicht mehr, in, keine Ahnung, 20-Minuten-Artikel lesen, sondern eine Headline lesen und dann vielleicht noch mal drei Minuten querlesen, und so muss das auch beim Thema Wissen eben ähm, stattfinden.
3: Absolut, da bin ich voll bei dir. Also dieses Snackable-Content ist so wichtig, ja, dass du da auf den Punkt kommst und denen die, die Lösung da irgendwie präsentierst, damit sie es schnell verarbeiten können. Ähm, ich hätte vielleicht noch noch ein Punkt und zwar, was ich gemerkt habe, ist nämlich, wenn wir zum Beispiel hier Studenten on board, ja, damit sie in ihre Aufgabe reinkommen, da ist es so, dass sich da äh, nicht... Also ich habe einen Fahrplan, was Sie insgesamt lernen müssen in Ihrem Praktikum, aber ich frage Sie immer, okay, in welchen Bereichen willst du denn wirklich gut werden? Was möchtest du hier mitnehmen? Ja? Und dann kommen Sachen, die stehen gar nicht auf der Liste und dann kommen Sie gleich auf der Liste, aber mit drauf und auch ganz oben, weil dafür sind Sie offen. Ja, das, In dieser Richtung möchten Sie und, und äh, nach Möglichkeit, wenn einem die ja, die Gelegenheit gibt, dass man sich auf die, die, die Leute einlässt, dann sollte man sie da wirklich mitnehmen, wo sie ihr Interesse gerade haben. Denn äh, dann öffnet sich nämlich die Gelegenheit, dass sie auch für den Rest des Inhaltes auch offen sind, ja wenn man ihre Bedürfnisse da am Anfang, eben ihren Wissensdurst für dieses Bericht, bestimmtes Thema, wo sie gerade Interesse hat, eben löscht. Und das zweite vielleicht noch ein Beispiel, auch aus dem Taekwondo-Training, ich, ich finde das nämlich super, äh, um zu zeigen, was Motivation eigentlich bedeuten kann. Also im Taekwondo muss man Bretter mit Fäuste und äh, Kicks kaputt schlagen. Und die kleinen Kinder haben übelst Angst vor diesen Brettern. Ja, Und wenn sie die Bretter sehen, die müssen nämlich beispielsweise Liegenstütze drauf machen, ja? dann sagen Sie, oh Gott, oh nein, ja, so und dann, ich, ich habe mal den Spieß rumgedreht und ich habe gesagt: Leute, pass auf, ihr müsst einfach mal leicht draufschlagen auf diesen Brettern, damit ihr die, die kaputt kriegen könnt, ja. So, dann haben sie gesagt: mh, äh, Wollen wir eigentlich nicht, ja? Wollt ihr Champions werden? Ja, wollen wir. Dann müsst ihr einfach nur leicht draufhauen. Und ich habe sie dann alleine ohne Anweisung draufschlagen äh, lassen. Was, was das Ergebnis ist, die haben sich die Fäuste fast nicht kaputt geschlagen, aber die Haut aufgeschürft, so hart haben sie trainiert, damit sie einfach gut werden. Und da siehst du schon intrinsische Motivation oder extrinsische, ich sag mal, Druck. Ja?
2: Da würde ich kurz noch eine Sache anschließen, weil ich das Beispiel so schön finde, Pedro, mit den, mit den Brettern und der Angst weil das lässt sich auch super übertragen auf, da sind die gestandenen äh, Kreativdirektoren der Branche, die vielleicht 15 Jahre Erfahrung mitbringen und dann kommt da ähm, jemand frisch von der Hochschule oder von der Uni und hat erstmal einen riesen Respekt und vielleicht sogar Angst vor diesen Leuten und will irgendwie das Richtige sagen und äh, musste da erstmal reinkommen in, in das ganze kreative Arbeiten und sehr in die Art, wie man auch dann miteinander ist. Und ich finde das löst sich super schnell auf, indem man einfach mit den Leuten im Workshop zusammenarbeitet, indem man abends noch sitzt und ein Feierabendbier zusammentrinkt, indem man die Möglichkeit hat, so ein bisschen off-topic zu sprechen und zu merken, das sind auch alles nur Menschen, die verhaspeln sich auch, die sind auch nicht perfekt, die haben auch ihren Weg gemacht, also auch zu verstehen, wie ist denn die Karriere dahinter, wo haben die Leute denn angefangen und dann zu verstehen, ach krass, okay, das könnte ja auch mein Weg in einer ähnlichen Form sein, also da wirklich diese Hürden abbauen und diese, diese Angst nehmen, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt.
3: Ja, absolut. Das, das kann ich nur bestätigen, was du sagst, Sabine. Also man kennt es, man ist da 39 und man hat trotzdem Schiss vor bestimmten Sachen. Also und wichtig ist, dass man einfach den Leuten die die Angst nimmt. Es gibt ja auch ein sehr, sehr gutes Buch, das ist von Jack Nasher, heißt Deal, kann ich nur empfehlen und da gibt es eben die Passage, wie man Leute eben von ein, eine Leistung überzeugt, da geht es ums Verkaufen und er sagt als allererstes und da denkt keiner dran, muss man den Leuten die Angst nehmen, dass das nicht die falsche Lösung für sie ist, ja, dass es sauber abläuft, ich sag mal, die Abwicklung, ja, dass, dass er wirklich dass das Produkt auch das äh, Richtige ist für ihn, ja, also Angst nehmen ist so, so wichtig. Und noch ein Punkt zum Schluss, weil ich vorhin gesagt habe, Kinder schlagen sich die Fäuste blutig, ja, das lassen wir natürlich nicht zu, wir sagen dann Stopp, ja, aber was ich damit sagen wollte, wenn jemand, wenn du jemanden die Gelegenheit gibst und sagst, hey, das ist das und da musst du das machen und, und dann packst du ihm noch irgendwie so einen Ehrgeiz, also die Leute, die, die schöpfen da aus seiner Kraft heraus, ja, die würde man äh, so nicht äh, sehen, wenn du ihnen einfach sagst, äh, du musst das machen und fertig.
0: Ja, ich glaube, das ist manchmal auch so ein schmaler Grad zwischen so viel Anleitung wie nötig, so wenig wie möglich. Ne? Also das zumindest habe ich so irgendwie mitgenommen, wenn ich mit jungen Leuten auch in unterschiedlichen Unternehmen zu tun habe. Also sie brauchen schon irgendwo Leitplanken. Natürlich kann man das jetzt auch nicht verallgemeinern. Das ähm, ist sicherlich auch individuell unterschiedlich. Aber es, die sind froh, wenn man ihnen sagt, hey, so und so eher nicht aber trotzdem halt noch so viel Spielraum für Kreativität lässt, dass sie halt nicht das Gefühl haben, wenn sie mal rechts oder links abbiegen, das sei eine Katastrophe. Und das, glaube ich, ist auch ähm, auf jeden Fall eine Herausforderung im Umgang mit jungen Leuten im Hinblick auf Wissenstransfer.
2: Ja, absolut. Und ähm, was ich da noch ganz wichtig finde, ist, die Leute auch dahin zu bringen, selbstbewusst hinter ihren Ideen zu stehen, weil... Das macht ja immer wahnsinnig viel aus, wie ich die Dinge vorstelle, wie ich sie verkaufe und da einfach äh, auch zu schulen und zu sagen, hey, du kannst auf die Fresse fallen, das ist kein Problem, aber das ist deine Idee, daran glaubst du jetzt erstmal, so verkauf die selbstbewusst und dann kann man hinterher immer noch sagen, ja okay, war halt eine scheiß Idee, egal, dann machen wir weiter. Eine Freundin von mir äh, hat immer gesagt, äh, hier, Grüße, an Christine, das formt den Charakter, egal, alles, was dir auf dem Weg passiert, formt den Charakter, danach stehst du auf und sagst, okay, nächstes Mal machen wir es anders, scheiß drauf und ähm, diese Kultur, also eine offene Fehlerkultur ist einfach wahnsinnig wichtig.
0: Das erinnert mich wirklich extrem an das ähm, Buch, was ich auch vor ein paar Tagen bei LinkedIn gepostet habe, dieses Querdenker-Buch. Ich weiß, man denkt sofort, oh mein Gott, was ist mit ihr kaputt, jetzt ist sie ein Corona-Querdenker. Nein, das bezieht sich auf Querdenker im Business-Kontext. Deswegen hier nochmal gesagt, total schade, dass dieser Begriff des Querdenkers jetzt durch Corona so negativ besetzt ist, weil eigentlich das, was wir ja gerade als total positiv besprechen, sind ja Querdenker, ne? nur halt, dass sie vorher gar nicht in einem Rahmen waren, sondern einfach so by nature noch Querdenker sind. Und ich glaube, das geht vielen Leuten dann über die Laufbahn irgendwie ein bisschen ab, Ne? Also man wird dann irgendwann so ein bisschen Teil Teil vom System ist jetzt schon wieder Richtung querdenken, aber ihr wisst, was ich meine, also man weiß halt irgendwann, das sagt man, das sagt man jetzt besser nicht und das finde ich toll an jungen Menschen, Es kann natürlich auch manchmal zu jenermaßen ein bisschen nerven, aber ähm, Trotzdem finde ich es total toll, dass die manchmal noch komplett frei sind von Normen, von hey, das sagt man jetzt, das sagt man nicht. Oder ähm, hey, jetzt hier einfach mal leise sein. Nein, sind die dann halt nicht. Ne? Die sagen einfach geradeaus das, was sie denken. Und das äh, bewundere ich echt ein Stück weit auch, auch wenn ich äh, mich selbst teils als nervigen Querdenker bezeichnen würde.
2: Ja, ähm, total. Das würde ich absolut unterschreiben. Und das ist ja auch die Erwartungshaltung, wenn wenn junge Leute reinkommen. Also ich habe noch so ein Zitat von von einer Kollegin bei Framework in der Partneragentur im Kopf, die, die sagte, ähm, das sind junge Leute, die haben keinen Rahmen. Ne? Und genau dieses keinen Rahmen haben, reingehen und ganz anders denken, ganz anderen Background mitbringen, auf ganz andere Ideen kommen als als du das schaffst, wenn du ja seit Jahren an deinen Schreibtisch gekettet bist, wenn ich mal so überspitzt sagen. Das ist halt äh, super wichtig an der Stelle.
1: Ja, würde ich auch so teilen. Vielleicht noch ein Punkt, den ich wichtig finde, das ist eine Beobachtung, die ich sehr, sehr ähm, jetzt die letzten anderthalb Jahre gemacht habe, ist, ähm, dass man auch mal bewusst irgendwie anecken muss. Ne? Also wenn man eine gute Idee hat, an die man glaubt die vielleicht auch nicht bei allen irgendwie Stakeholdern oder Bereichen, die den Anführungszeichen da auch so ein bisschen, also ich rede jetzt eher aus einer Corporate-Perspektive, mich in allen Bereichen irgendwie auf Gegenliebe stoß, stößt, aber einfach bewusst auch mal anzuecken, um diese Diskussion zu fördern und am Ende auch, glaube ich, eine bessere, bessere Idee oder bessere, ähm, bessere Lösung an den Start zu bringen. Und das ist eine Sache, die ich echt beobachtet habe, auch als Eigenschaft, die ich manchmal bei dem einen oder anderen vermisse, bewusst vielleicht auch mal in den, in den Dialog, in den Konflikt, bewusst mal anzuecken, um dann am Ende des Tages auch einfach den Status quo zu verbessern.
3: Absolut. Also ich würde tatsächlich auch gleich nachhaken. Ich glaube, das Ganze, also jetzt mit keine Fehler machen ja und auch ähm, sich an eher Normen halten, also gar nicht querdenken, das gehört sich nicht, ja, und zwar querdenken im Sinne von vor-Corona-Zeit. <lacht> und das ist das ist Kultur hier in Deutschland. Also ich bin ja ein Kind zweier Welten. Also ich bin ursprünglich in Rumänien geboren, bin mit zehn Jahren nach Deutschland gekommen und ich kenne die Mentalität da drüben und ich kenne die Mentalität hier und bin auch sonst noch so durch die Welt gekommen. Und was, was mir halt hier... Äh, ähm, auffällt, ähm, ist einfach, dass die Leute sehr vorsichtig sind, ja, also ähm, die wollen keine Fehler machen, weil man zeigt da ja dann auf dem Finger, ja, äh, mit dem Finger auf einem und äh, man will sich auch nicht lächerlich machen, also der, der, der Status Quo einer Person ist sehr, sehr wichtig, ja, gehst du nach Rumänien, sind diese Dinge natürlich auch wichtig, aber untergeordnet, wenn einer eine Idee hat, ja, dann geht er hin, die, die, die Rumänen sagen, komm, wir machen eine Kombination. Also, ich meine, die machen jetzt ein Projekt oder irgendwas, ja, so. Und, 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 die sind da wirklich sehr, sehr mutig, gehen sie voran. Die Amis beispielsweise, ja, die machen es ja auch einfach. Also bei denen darfst du ja auch scheitern. Das zeigt ja sich schon an den Pleiten, Anzahl der Pleiten, die sie machen können. Hier hast du bis jetzt sieben Jahre, äh, hättest du warten müssen, bis du aus den Schulden kommst. Jetzt ist ja das neue Gesetz mit drei Jahren oder vier Jahren. Ich glaube, drei Jahre sind es. Also das siehst du ja schon. Also ich würde tatsächlich der deutschen Gesellschaft wünschen, dass sie mutiger sind, an ihren eigenen Ideen zu glauben. Einfach loslaufen, wie du gesagt hast, Sabine, einfach Fehler machen. Und äh, äh, wenn du das nicht machst, dann kommst du auch nirgendwo an. Ja?
0: Was ich da total ähm, lustig finde, obwohl es eigentlich auch ein Stück weit tragisch ist, äh, ich kann das zu 100 Prozent bestätigen, Pietro, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich glaube, was in Deutschland häufig gemacht wird, wir sind so alle sehr personenfokussiert, finde ich. Ne? Also wenn wir über eine Sache sprechen oder etwas zu etwas Kritik äußern, dann nehmen viele das immer als Kritik am Menschen wahr oder an Personen, obwohl es eigentlich um das Objekt geht. Ja, da ist, finde ich, diese ähm, furchtbare Hochwasserkatastrophe wieder ein sehr gutes Beispiel für. Ich habe vor ein paar Tagen irgendwie die Markus Lanz-Talkshow gesehen und das fand ich insofern gut, weil ich das Gefühl hatte, es geht darum, Learnings zu generieren für die Zukunft. Ja, wie wollen wir es zukünftig anders machen und besser machen, sodass irgendwie mehr Menschen davor im Vorfeld gewarnt sind, wenn sowas irgendwie ansteht. Und es ging eben nicht darum, jetzt den Finger auf irgendwen zu zeigen und zu sagen, ey, ja, aber der Bürgermeister hier von Sintzig, der hat das und das jetzt nicht richtig gemacht. Und ich glaube, dazu neigen viele Deutsche, ne, dann direkt sich auch persönlich angegriffen zu fühlen, auch wenn man einfach nur Kritik an einem Prozess oder an einem Projekt irgendwie äußert.
2: Ja, da würde ich gerne nochmal kurz anschließen, weil ich finde, das ist ein super wichtiger Punkt, was du gerade sagst, Steffi, auch äh, für die Agenturwelt, also ähm, Kritik an Prozessen, an Projektverläufen äh, nicht persönlich zu nehmen und nicht zu sagen, GFXY oder Projektmanager XY ist jetzt schuld, weil falsch gemanagt, sondern wirklich diese äh, Recap-Prozesse erstens überhaupt zu machen. Das geht ja dann oft auch unter, weil huch, da sind schon die nächsten Projekte. Also da zum Beispiel auch als junger Mensch zu sagen, hey, das ist mir wichtig an der Stelle, ich stelle das Meeting einfach ein so oder ich bespreche das und sage, bitte, lieber PM, stell das Meeting für morgen ein, mir ist es das wichtig, dass wir alle im Team das nochmal reflektieren. Also da Rücken gerade machen und sich trauen, Also sind wir wieder beim Thema. Und auch dann genau dieses nicht persönlich nehmen, sondern versuchen, Learnings zu generieren und einfach zu schauen, wie machen wir es nächstes Mal besser und dann weiterzugehen. Das, das ist eine Kultur, die, wo ich merke, die findet teilweise statt, aber da können wir auf jeden Fall noch eine Schippe drauflegen.
1: Ja, ich finde, die findet statt, ja. Aber das ist manchmal eher so ein Lippenbekenntnis. ne? Also das ist dann so, das steht dann in irgendwelchen Guiding Principles, das wird dann, ich sag mal, auf einem Townhall-Meeting vorgestellt und dann kommt jetzt hier der SVP, der hat dann, weiß nicht, vom 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 Managing Director nochmal gesagt, so ja, hier super wichtig, das musst du jetzt nochmal in deine Organisation dann weitergeben, dann wird das da auf irgendwelchen Bühnen erzählt, aber wird das tatsächlich am Ende des Tages gelebt? ich weiß nicht, in zwei Schichten tiefer oder so, wahrscheinlich nicht. Ne? Und das ist, glaube ich, manchmal so ein bisschen das, was ich so beobachtet habe, auch ähm, ne? ich bin halt zehn Jahre jetzt im Corporate gewesen oder bin halt, ne? kenne halt so Corporate-Strukturen sehr, sehr gut und ich glaube, am Ende des Tages ist das eine Frage so, oder es ist ein sehr großer Unterschied, das auf einer Bühne zu sagen und irgendwie in Form von Guiding Principles an die Wand zu nageln, das ist der erste Schritt vielleicht, aber ob es dann am Ende des Tages auch in der Organisation von jedem Einzelnen gelebt ist, ist meistens noch mal das ist ganz, ganz ein großer Unterschied und das ist auch ein Unterschied im Unternehmen. Es gibt Bereiche, da wird das dann auch gelebt, dann gibt es aber Bereiche, wo es manchmal wieder gar nicht gelebt wird. Also das ist, glaube ich, so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, nur weil es halt irgendwo steht oder in Anführungszeichen dann auch in Form von Pressemitteilungen nach draußen ge gedrückt wird, so heißt es noch nicht, dass am Ende des Tages die Organisation tatsächlich auch so tickt.
2: Ja, da würde ich dir 100 Prozent zustimmen. Also es ist ein großer Unterschied. Was hängt irgendwo an Werten bei uns an der Wand oder wird im Townhall-Meeting erzählt und was ist gelebte Arbeitskultur? Und weil du gerade sagtest, wird es dann zwei Etagen drunter wirklich gelebt. Das hängt für mich auch ganz klar daran, wird es ganz oben auch wirklich gelebt? Also Geht auch eine GF hin und sagt, hey, oh, irgendwie schief gelaufen, lass uns sprechen. Und zwar, lass uns nicht anklagend sprechen und ich falle den Leuten ins Wort und schneid, schneid denen irgendwie die Stimme ab. Oder nee, sagt man anders, schneid denen das Wort ab. so <lacht> Sondern ich gehe auf Augenhöhe rein und höre mir an, was können wir besser machen. Und da sind wir eben genau bei diesem Punkt Arbeitskultur, das wirklich Leben durch alle Etagen durch.
0: Ich glaube, ganz ehrlich, also ich rede jetzt natürlich nur von mir, ich könnte da jetzt noch 3000 Jahre drüber reden gefühlt, weil ich finde, das ist so ein komplexes Thema irgendwo, auch wenn es sich total einfach anhört, ähm, weil gerade bei dem, was du, ähm, Sabine, gesagt hast, ich finde, da geht es manchmal auch um die Frage, hey, offensichtlich hat jetzt dieses Mal ja kein Recap stattgefunden, ne? um dann vielleicht auch einfach mal zu fragen, was brauchst du, damit es nächstes Mal stattfinden kann? weil häufig hört man dann auch so, ja, ähm, die Zeit oder hier ein anderes Projekt und, oder, 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 ich meine, es gibt ja immer genug Argumente, um Sachen nicht zu tun, aber einfach, um dann mal so die Frage zu stellen, welche Mittel kann ich dir an die Hand geben, damit wir das zukünftig machen können? Weil damit gibt man, finde ich, auch ein Stück weit einfach, zum einen die Verantwortung weiter, ohne sich aber selbst rauszunehmen. Ne? Weil ich meine, häufig haben die Leute halt auch wirklich keine Zeit. Ich meine, Sabine, wir ähm, kennen das, glaube ich, zu Genüge, diese Situation. Ja, super, lass nächste Woche ein Recap machen. Und dann kriegt man immer mehr Absagen, ja, im Outlook irgendwie. Weil die Leute es halt irgendwie nicht schaffen, was ich auch total schade finde. Um jetzt mal, weil wir jetzt schon fast eine Stunde dran sind. Und wie gesagt, es ist total spannend mit euch. Aber ich glaube, wir müssen ja irgendwann mal zum Ende kommen. Wir fragen ja immer am Ende unsere Gäste, wem sie eine Extrawurst ähm, jetzt in dem Fall in dem Bereich Wissenstransfer vergeben würden. Vielleicht, Petro, magst du einmal starten? Fällt dir da jemand oder auch ein Case oder ein Unternehmen ein, das du an der Stelle besonders hervorhebenswert findest?
3: Lass mich überlegen, weil, also, es gibt so viele Leute, die wirklich tolle Sachen machen. Also, also ich, ich würde einmal meine FH also ich habe an der äh, TH Nürnberg, äh, früher hieß sie Georg Simon Ohm, jetzt heißt es Technische Hochschule Nürnberg, da würde ich mal tatsächlich mal äh, hier äh, für sie mal mh, plädieren, argumentieren. Also die haben so ein tolles Studienkonzept. Ich habe da äh, Betriebswirtschaft studiert und die haben aber sowas wie Umweltökonomie, Ethik reingebaut in äh, ihren Studiengängen. Total modern, total praxisnah. Also da würde ich sagen, also das ist eine tolle Hochschule. Die haben auch ein Management. Wie heißt das Ding nochmal? Ma Management. Irgendwas. Also da kann man auch Fortbildungen machen. Also ja, Technische Hochschule in den Berg.
2: Sabine, jetzt du. Ich nenne zwei Sachen, wenn ich darf. Äh, denn einmal fällt mir ein zum äh, persönlichen Award für äh, Wissenstransfer die Frenzi Kühne, die gerade ihr Buch rausgebracht hat, äh, was Männer nie gefragt werden. Ich frage trotzdem mal. Und ich finde das ist ein ganz wichtiger Punkt der mir auch persönlich am Herzen liegt so wo haben frauen ihren platz um eben auch ihren ihren weg auf der karriereleiter machen zu können und sie hat einfach all die Fragen, die ihr gestellt wurden, ähm, nachdem sie eben in den Aufsichtsrat äh, gewählt wurde als äh, jüngste Frau Deutschlands und damit ja in allen Medien präsent war und in tausend Interviews, sie hat all die Fragen genommen und die Männern gestellt und interessanterweise drehten sich die Fragen oft um ihr Aussehen, ob das ihr Business Outfit ist, was mit ihren Haaren ist, also alles off-topic, weil diese Frau steht für Digitalisierung, also und ist jetzt auch sehr präsent in, in vielen Interviews und geht da rein und vermittelt eben jungen Frauen oder ist für junge Frauen ein Vorbild. Und das, das finde ich ganz wichtig, wenn es um Wissensvermittlung oder Wissenstransfer geht, diese Vorbildfunktion ernst zu nehmen und einzunehmen. Ähm, genau. Und das Zweite, was mir einfällt, ist ein bisschen inhaltlich ähnlich gelagert. Vom ADC gibt es jetzt ja die ähm, Future Females. Das heißt, es ist ein Programm, da konnte man sich bewerben und die fördern 25 ja, Creative High Potentials. Und da findet eben auch ein Wissensaustausch von erfahrenen Frauen an junge Frauen statt. Und ich finde solche Programme... Ähm, die sind natürlich streitenswert, muss das jetzt frauenelitär stattfinden. Ich finde es ehrlich gesagt wahnsinnig gut und wichtig, dass es sowas gibt, weil wir sind noch nicht da, dass es eine Gleichberechtigung zu 100 Prozent gibt und ähm, es ist einfach toll, sich gegenseitig zu unterstützen und darum bin ich sehr, sehr happy um Einzelpersonen und auch Gruppierungen, die dieses Thema ernst nehmen.
3: Also ich muss jetzt mal, was, was Gleichberechtigung äh, angeht, äh, mich jetzt mal auf jeden Fall für die Frauen positionieren. Denn, also gerade in Deutschland werden die Frauen äh, irgendwie, ja, so, so, so äh, nebenbei hingestellt. Die müssen sehr stark um Aufmerksamkeit kämpfen. Gleichberechtigung ist in äh, Deutschland, was jetzt Löhne angeht, jetzt nicht so gleichgestellt wie andere Länder. Nice Fact: Rumänien gehört zur ganz oben bei der Gleichberechtigung im Gehalt. Ja, denkt man sich, warum eigentlich ein Schwellenland, wenn man das so sagen möchte? Ja, ich denke mal, das liegt einfach mit der Kultur zusammen, weil Frauen da schon immer gearbeitet haben. Ja, also die, die Frauen haben da Geld nach Hause gebracht für die Männer und wahrscheinlich deswegen, also ich finde, die Frauen haben etwas, was äh, die, die Männer nicht haben und zwar viel, viel mehr Empathie. Gerade im Business ist das so wichtig, dass man Teams zusammenhält, dass man äh, auf gute Ideen kommt, dass man einfach die Projekte besser abwickelt. Also ich finde, also man, man unterschätzt die Frauen und man sollte ihnen mehr Gelegenheit geben für Ausdruck. Da müssen Kerle auch manchmal ein bisschen äh, sich weniger wichtig nehmen. Und äh, das sollten sie auch, weil mit Frauen im Team zusammenzuarbeiten, ist für mich jedenfalls super angenehm. Mit, mit Jungs genauso, ja. Aber ich finde, die Mischung macht so nicht, hey, wir sind Kerle, wir können das besser und sowas. Das ist einfach nur Stammstichgelaber.
1: Das sind doch traumhafte Schlussworte, Petro. Danke auch nochmal für den Appell nach draußen. Ich würde mich da 100% dir anschließen. Das Graf, was das Thema Empathie angeht, stimme ich dir da auf jeden Fall zu mehr als 1000% zu. Deshalb tolle Schlussworte. Danke euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Aus meiner Perspektive eine richtig, richtig tolle, starke Folge mit super guten Insights. Danke, dass ihr das mit uns geteilt habt. Und ja, bis dahin.